0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detman. Aufnahme läuft. Wow. Es ist ein Folge Wunderwerk 10. der Technik.
1: Und, und es ist Folge 10. Folge 10. Das ist ein, das ist also schon ein kleines Jubiläum, finde ich. Ja, ein ich denke, kleines, oder? Ja. Also, wenn wir später tera. Tera, wenn wir später Folge 100.000 aufnehmen, dann
0: Aha. werden wir sagen: Hey, es wird also wirklich nie ein Ende haben. <lacht>
1: wenn wir sagen: Ach, guck, ist schon wieder so weit. Ja, ja, es ist schon wieder
0: so weit. Genau. Ja, unsere Entführer sind ja auch etwas müde geworden. Ja, man merkt, die, die,
1: hängen, die Arme hängen länger runter. Aber gut, wenn ich die ganze Zeit diese Waffen halten müsste, würden mir auch die Arme
0: irgendwann lahmen. Ja. Aber wir sind immer noch hier ja. und reden heute über. Den Schwellenhüter. Jawohl. Ich war das verwundert, weil dieses Kapitel ist so kurz. <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber es ist ähm, ja trotzdem eine Figur oder ein, ein Archetyp, der super oft einfach, ne, der eigentlich immer auftaucht. Ja. Und auf die eine oder andere Weise. Also und auch wichtig für die Geschichte ist, weil sonst geht es ja nicht voran
0: wenn es keine Schwelle gibt, über die man gehen kann ah, und jemand, der die Schwelle behütet. Weiß, bin ich mir schon nicht so sicher. Ich glaube, da müssen wir uns mal einstellen, was der Schwellenhüter ist. Liebe genau. Leute, wir sind immer noch dabei, uns durch das Werk von Herrn Christopher Vogler zu arbeiten, das da heißt? Die
1: Odyssee der Drehbuchschreiber. Je nachdem, welche Version ihr benutzt und habt, heißt sie auch noch die Odyssee des Drehbuchschreibers. Ja,
0: das ist in der alten Version genau. von mir, die ich noch rumliegen hatte. Ja, es geht um den Schwellenhüter, einen weiteren Archetyp nach dem Helden und nach dem Mentor, mit denen wir uns in den letzten Folgen beschäftigt haben. Lars, was ist denn ein Archetyp? Du musst heute alles vorlesen, weil ich <lacht> habe mein Buch da vergessen.
1: <lacht> ein Archetyp? Ja, das sind äh, die die äh, die Typen, die Figuren, die, die in einer guten Heldengeschichte, nein, äh, nein, falsch nicht, einer guten, die in der Heldenreise vorkommen. Also die handelnden... Figuren und die... Ähm da,
0: darauf wollte ich noch gar nicht mehr raus, das wow. haben wir ja erzählt. Ich wollte einfach wissen, was ist ein Schwellenhüter? Ach so, du hast Wie, gefragt, was ist ein Archetyp? Und dann antworte ich dir ja, auf diese Ja, ich, ich, bin, ich bin heute durch den Wind. Ich habe heute einen Termin zu viel auch. im Kalender, das habe ich gerade erzählt ich. und versuche irgendwie alles unter einen Hut zu bringen.
1: Okay, also äh, ich zitiere einfach mal. <lacht> ähm, jeder Seite, hält, äh, Seite, Seite. Seite 121. Und, 121. und jeder Held begegnet auf seinem Weg ins Abenteuer immer wieder Hindernissen. Ja, An jeder Pforte zu einer neuen Welt erwartet ihn ein machtvolles Wesen, das darauf bedacht ist, die Unwürdigen am Übertreten der Schwelle zu hindern. Auf den Helden muss dieser Schwellenhüter zunächst also einen furchterregenden Eindruck machen. Doch bei genauer Betrachtung kann er durchaus besiegt, umgangen oder gar zu einem Verbündeten gemacht werden. Hm. Ja, So.
0: jetzt nochmal in eigenen Worten. Was ist denn eigentlich so ein Schwellenhüter? Er ist ja nicht der Gegenspieler, es ist nicht der Antagonist. Nein, es ist
1: äh, unter Umständen ein Minion des Antagonisten, also jemand, der für ihn arbeitet, theoretisch. Hast du ein Beispiel spontan? Ähm, also ich hatte jetzt als erstes den Ballrock im Kopf, äh, der arbeitet aber nicht für Sauron. Von daher ist das vielleicht ein blödes Beispiel.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass der Balrog ein Schwellenhüter ist. Naja. Nicht? Nee. Da können wir ja gleich nochmal okay. argumentieren. Wir okay. müssen okay. Ein bisschen damit weiter okay. beschäftigt Aber
1: dann nehmen wir mal das, das Beispiel, dieses Wesen vor Moria mit den langen Tentakeln. Der, der quasi den Eingang zu Moria bewacht. Der dann nachher einstürzt.
0: Auch der, das Tentakel ist nicht das Schwellenhüter. Also in dem Fall wäre der Schwellenhüter die Schrift an der Wand.
1: Ja, aber auch das Wesen bewacht ja diese Schwelle. Auch wenn es das erstmal nicht so... Also eigentlich, glaube ich, ist es da reingesetzt in den Tümpel, um diese Schwelle zu bewachen. Hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja. Und natürlich ist
1: die Schrift an der Wand auch ein Schwellenhüter.
0: Also... So, so wie ich Herrn Vogler in den weiteren Ausführungen verstehe, mhm. ist der Schwellenhüter so eine Art Prüfer. Du musst als Held nachweisen, über eine gewisse Fähigkeit zu verfügen oder den Schwellenhüter auszutricksen etc. Aber halt nachzuweisen, dass du den nächsten Schritt machen kannst auf deinem Weg und um dich dann im weiteren Schritt den tatsächlichen Gegner zu stellen. Wenn du Prüfung nicht bestanden hast, wenn du die notwendige Lektion nicht gelernt hast, nicht brauchst weiter. du gar nicht weitergehen, weil dann bist du des Todes. Und so ist der Schwellenhüter kann ein Teil des Mentors sein, habe ich mir so gedacht. Also, dass, ja. dass der Mentor zum Teil ein Schwellenhüter sein kann. Zum Beispiel, zum Beispiel. Mr. Miyagi, mhm. karate Kid. Ja. Ist auch wieder. tausend gibt Jahre her, tausend Jahre her ja. aber deswegen können wir es ja, glaube ich, spoilern. Mhm. Mr. Miyagi gibt unseren jungen Helden die Aufgabe, fange eine Fliege mit den Stäbchen. Mhm. Das ist die Prüfung. Und solange diese Prüfung nicht absolviert ist, kann man, wenn nach deiner Logik auch argumentieren, vielleicht, ist es vielleicht auch die Fliege, mhm. der Schwellenhüter. Und erst nachdem es ihm gelungen hat, ha, jetzt habe ich sie gefangen, dann durfte er sich äh, anmelden oder kriegte neue Techniken gelernt. So genau, weil ich es gerade nicht mehr weiß. Lange her ist, dass genau. ich karate gesehen ja. habe. Aber es war, ein sehr konkretes, das musst du erreichen, damit ich dir XY beibringe, damit du weitergehen darfst, damit du dich für das Turnier anmelden genau. kannst, damit du deinen Weg als Held weiter beschreiten kannst. Mhm. Und so, ich habe mir wieder hingeschrieben, Prüfstein. Der Schwellenhüter ist der Prüfer, der Prüfstein, auf den der Held hingestellt wird und beweisen muss, dass er des Heldenseins würdig ist und dass er für die nächste Reise gewappnet ist. Und was? Dann wäre die Frage, was für eine Prüfung ist der Ballrock? Es ist definitiv äh, ein Hindernis, aber du musst ja dich als Held.
1: Du kannst ja auch vor dem vor der Prüfung quasi davonlaufen. Also wenn sie, also er hindert sie ja ah. definitiv, hindert sie ja definitiv äh, daran äh, voranzukommen. Erstmal. Also sie können sich ja nicht entscheiden, äh, zum Beispiel. Gandalf retten oder nicht, mhm. ist ja auch etwas, was sie zurückhält. So, und sie stellen halt im Laufe relativ schnell fest, dass sie gegen diesen Ballrock keine Chance haben. Und Gandalf bleibt zurück und äh, kämpft gegen ihn. Für Frodo ist es kein direktes Hindernis, aber zum Beispiel für Gandalf ist es eine Prüfung. Yep. Um dann nachher zu Gandalf dem Weißen zu werden, weil ohne diesen Tod also den ja
0: diese, äh, keine Entwicklung das, das, das ist das was passiert ja. aber de, ich glaube deswegen habe ich auch so ein bisschen äh, Widerstand gegen mhm. Balrog man versteht halt nicht was irgendwas Magisches ist was Gandalf da jetzt gelernt hat was war es dann, das ihn jetzt zu den Weißen gemacht hat, weil er sich mit dem Ball auch gekämpft hat? Hat es ausgereicht? Also normalerweise kannst du ja so konkret ja, gut, das daran dann den kann Fortschritt ganz, des Helms genau, ganz festmachen.
1: konkret kann man es dann nicht festmachen. Das ja. stimmt. Also, aber man kann ähm, äh, genau schon sagen, dass es auf jeden Fall zur, zur wie soll, jetzt habe ich die Wortfindungsstörung zur Entwicklung. Das war das Wort äh, von Gandalf gehört. Ähm, Gegenargument wäre natürlich, äh, hätte es auch gereicht, ihm fällt ein dicker Stein auf den Kopf. <lacht> ja, wäre das, hätte das schon gereicht, um Gandalf zu Gandalf den Weißen zu machen. Also ja. muss ein Grauer also, einfach nur sterben, und um so weiter. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Ja. Äh, ins, fällt der, uns ein,
0: ein greifbares Beispiel ein für einen typischen Schwellenhüter. Fällt dir ein? Bevor ich jetzt ans Lehrerhaft mit einem Beispiel aus der Hand komme. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe das so verstanden, dass äh,
1: das, wie gesagt, ein, ein Prüf also zum Beispiel, es gibt so eine Figur. Es gibt in jedem Martial Arts-Film gibt es äh, äh, diese Leute, die äh, diese Minions, sage ich mal, von dem Oberbösewicht, die eigentlich nur dazu da sind, den Helden aufzuhalten und äh, ähm, von dem verhauen zu werden oder ihn zu verhauen. Hm. Und die ja schon quasi eine bestimmte Schwelle bewachen. Also eine Tür bewachen, eine eine Das Weiterkommen, ja. Ja, das Weiterkommen bewachen. Und so habe ich verstanden, dass es gehört auch zum Schwellenhüter sein. Es ist das im gehört Prinzip auch. auch eine Prüfung. Ähm, wobei das natürlich schwierig ist, wenn man bei einem zum Beispiel Jean-Claude Van Damme-Film einfach schon weiß, dass der die Eva vermoppen wird. Also sind sie dann noch Schwellenhüter nach Vogler, ist dann die Frage.
0: Ja, vom also Moppen kann, die, ja, kann sind,
1: ja die Prüfung sein. Genau, sind sie, sind sie für die Geschichte noch wichtig, wenn eigentlich klar ist, dass Chuck Norris äh, äh, die E zu Klump haut? Also.
0: Ja, sind sie, weil ja Chuck Norris an ihnen zeigen muss, wie stark wie, wie er stark ist. Wie stark ist, genau. Ob er eine neue Technik dann ist, ist jetzt aber keine wirkliche oder? Prüfung. Dann ist es jetzt nichts. Also naja, doch, trotzdem. Also, es ist halt auch ein Repräsentieren. Guck mal, was ich kann. Also, mhm. deswegen ist es ein, ein Prüfstand. Genau.
1: Also von ähm, daher hätte ich gesagt, diese Minions sind schon äh, äh, Schwellenhüter. Auch wenn sie vielleicht nur dafür da sind, um zu zeigen, schau mal, wie kräftig unser Held ist. Ähm,
0: also für mich ist zum Beispiel ein, jetzt wieder ein äh, bisschen abstrakt schon wieder das Beispiel, aber wir haben ja viel über Sumania, Zootopia, je nachdem wie man deutschen mhm, oder englischen Titel m -m. Äh, gesprochen.
1: Ach, ich muss mich unbedingt nochmal gucken, ich nehme mir das Mal. Und durch. unsere
0: kleine Hasenpolizistin mhm. muss am Anfang die Polizeiakademie bewältigen, ja. wo ja dann auch die übliche Montage ist, wo mhm. gezeigt wird, wie sie mit dem Textbuch Klimmzüge macht und was weiß ich was alles und dann halt quasi sich weiterentwickelt und um dann halt die Prüfung Abzulegen und zu bestehen. Mhm. Ergo ist die Schulausbildung beziehungsweise dann die Prüfung und die Ausbilderin, vor der man sich beweisen muss, die ja einen, die hat ja auch die ganze Zeit über hat man fertig gemacht so, und du hast ja nichts verloren, mhm, etc. Und mit der Prüfung hat sie gesagt: so, doch, du bist es wert, rausgeschickt zu werden in die wahre Welt als Hasenpolizistin und darfst deinen weiteren Weg als Held quasi laufen. Mhm. Aber diese Schwelle der Polizeiakademie, musst du erst einmal musst überwinden. Du erst mal überwinden ja. Und da ist halt die, ich glaube, es war ein Nilpferd, wenn ich mich richtig erinnere, die Nilpferdprüferin, die, glaube ich, keinen Namen hat auch. <lacht> äh, erst einmal gilt es da, gewissermaßen zu besiegen, die Prüfung ja. zu bestehen.
1: Ähm, Aber das würde ja auch bedeuten, dass ähm, die Schwellenhüter nur in der Phase der Geschichte auftauchen, in der die Prüfungen auch auftauchen. Also äh, wenn wir jetzt, wenn ja. wir jetzt noch mal von der von der Heldenreise ange, äh, ausgehen, gibt es ja diese diese große Phase, wo wir auch einen ewigen Podcast <lacht> eine ewige Zeit uns aufgehalten haben an dieser Stelle. Äh, äh, neue alte Feinde erste Prüfung. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass wenn Sie quasi dann haben Sie da ihre
0: Verortung. Äh, durchaus, ja, ja also, auch, gebe ich grade, dir völlig gerade wenn man an die klassischen, aber gibt's nicht, Geschichten, der, also an die antiken Geschichten und also die Sphinx ist ja ein Beispiel, ja, die genau, der Sphinx von und, genannt und, ja. wird, genau. die Sphinx, die da halt vor einem Labyrinth oder halt einen Eingang bewacht und dem Helden, der da kommt, ein Rätsel stellt und wenn er ihn nicht, das Rätsel nicht beantworten Todschreif. kann, dann genau. wird er zerquetscht, ja. äh, <lacht> aber in dem Moment, wo der Held sich hinschrecken kann und sagt, die Lösung heißt Uhr, ja. oder Zeit, oder ja. was halt immer so die, die Antwort auf solche Rätsel sind, mhm. ähm, dann darf man weitergehen und danach spielt die Swings keine Rolle mehr. Das was stimmt. aber, äh, glaube ich, auch noch mal ein Thema ist, wo wir gleich bei der dramaturgischen Funktion mhm. nochmal genauer drauf eingehen genau. können. Wir halten uns mal ein bisschen an den Vogler-Text wieder, um können so einer Linie zurück. Ähm ja, Lars, die psychologische Funktion ist das Große.
1: Genau, ich wusste, dass das auf jeden Fall ein Thema, was dir viel Freude bereitet wahrscheinlich. Ja. <lacht> Weil der Vogler schreibt, ich zitiere nochmal, dieser Wächter, also er spricht immer von einem Wächter, deswegen bin ich auch so in diesem Kopf bei dem, äh, schreibts vorher nochmal rausschmeißer Leibwächter, Türsteher, Revolvermann etc., ähm, in den Leuten, die etwas bewachen und den Helden einfach aufhalten. Jetzt sagt er, dieser Wächter repräsentiert die ganz normalen Hindernisse, denen wir uns ständig gegenübersehen. Schlechtes Wetter, Pech, Vorurteile, Drangsalierung, feindlich eingestellte Menschen. Unter einem psychologischen Gesichtspunkt betrachtet könnten wir hier noch eine tiefere Schicht ausmachen. So gesehen sind es unsere inneren Dämonen, unsere Neurosen, emotionalen Narben, Laster, äh, Abhängigkeiten, unsere Selbstbeschränkung, die uns in unserer Entwicklung hemmt. So, das heißt der innere Schwellenhüter, das ja. heißt der, der den Helden äh, selbst, das könnte sogar dann, dann würde das sogar bedeuten, dass er noch viel früher in einer Phase, nämlich äh, das kommt der Ruf zum Abenteuer, dann kommt die Weigerung. Wenn ich das ernst nehme, dann wäre auch die Weigerung schon ein Schwellenhüter.
0: Ähm,
1: also intern?
0: Ja und nein. Also ich finde, dass der Schwellenhüter ist die Verkörperung der Weigerung. Mhm der Held hat ein Problem, ich möchte keine Vasen anfassen. Oder habe ein Problem mit Porzellan. 100 ja. Punkte für alle, die wissen, worauf ich referenziere. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und trägt sich seit, seit, seit Beginn der Geschichte, seit Anfang seines Lebens mit diesem Problem herum. Mhm. Und dann kommt die große Prüfung, in der der Held eine Vase zerbrechen muss. Okay. Ja. Und dann ist halt der Schwellenhüter die Vase selbst. Und indem er diesen Schwellenhüter bewältigt, mhm. beweist der Held, dass er seine innere Neurose besiegt seine, hat. Genau. Seine Schwäche besiegt hat und er <lacht> es so nun geschafft hat, würdig zu sein, zum Held zu werden. Weiterhin. Also der Schwellenhüter ist in der F Figur des Helden durch das sein eigenes Problem verkörpert.
1: Das heißt also zum Beispiel ein Ron Weasley. Ja. Äh, der äh, ganz oft erklärt wird, dass er panische Angst vor Spinnen hat, mhm. ähm, trifft auf eine Riesenspinne ja. und besiegt seine Angst. Und es reicht schon, dass er nicht schreiend wegläuft.
0: Je nachdem, was also er Kurs besiegt Punkt die Spinne nicht, was also er, er, im er besiegt ja. die
1: Spinne nicht, sondern äh, sie werden nachher gerettet. Sie einem, folgen der Spinnen. Sie folgen den Spinnen und das alleine reicht ja schon. Und äh, quasi, dass er... Also, ich weiß nicht, ob du die, die Geschichte soweit kennst. Sie folgen Spinnen, genau, in den ja, Wald. Wir sind bei Harry Potter. Wir sind Für die Jüngere. Genau, wir sind bei Harry Potter. Und äh, folgende Spinnen kommen dann zu Aragog, dieser Riesenspinne, mit ihren ganzen tausend äh, Nachkommen. Und also sie besiegen Aragog ja nicht wirklich. Nee. Sondern äh, der Freunden sich mit ihm an, gewissermaßen. Ja, also er ist zumindest so weit, dass er sie nicht sofort frisst. Ja. Aber er sagt halt, ich kann meine Kinder nicht davon abhalten, euch zu essen. Ja. Nur weil ihr befreundet seid mit Hagrid. Jetzt führt's zu weit, jetzt nördlich wir hier rum. Also wenn ich weiß, wer Hagrid und Ron Weasley und ich so glaub, ist. Ich
0: glaube, nach der Vase ist das eine Genau, es ist Box. schon gesprengt. <lacht> ja, ja. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> und äh, ähm, dann werden sie nachher von dem Auto gerettet äh, aus dem Wald. Das heißt, also, sie haben eine Information gesucht, haben die Information bekommen mhm. und eigentlich ist es ja für Ron, der innere Schwellenhüter, schon damit eigentlich besiegt, dass er hinter diesen Spinnen her ist, dass er überhaupt sich da reinwagt und sich da reinstellt ja. bei diesen ganzen Leuten. Genau. Und Aragog wäre für mich zum Beispiel auch ein Schwellenhüter. Der gibt eine, äh Da
0: gehe ich eher mit. Also ja. gerade aus der Perspektive von Ron. Ja. Ja. Uh, ja, also wie gesagt, für, für mich ist halt immer dieser dieser Prüfgedanke da sehr sehr präsent und groß. Auch wenn mir jetzt gerade ich <lacht> 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 ähm ja. Mat ja Matrix. 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 <lacht> äh, wer ist wer könnte ein Schwellenhütter in Matrix sein? Also
1: einmal das ist auch keine Prüfung. Also ja, irgendwie schon. Eigene könnte Morpheus ein Schwellenhüter sein, weil er ist ja derjenige, der die Pillen anbietet. Das ist ja eine Prüfung, könnte ja. man sagen. Rote Pille, blaue Pille, ist eine Prüfung. Die
0: Prüfung davor ist ja schon: Finde mich. Ja, genau. schaffe es, dich durch die Agenten durchzukämpfen, meinen Anweisungen zu folgen, die ich dir auf mysteriöse Weise auf dein Mobiltelefon in dein Büro gebe und schlage ich da durch und springe aus dem Fenster, wo dann auch verlangt, ja, genau. was er dann nicht tut, weswegen er gefangen wird. Jetzt merkt man wieder, dass ich Matrix vor kurzem erst gesehen ja. habe. Ja, <lacht> ähm, ich immer noch nicht, Mist. Ich freue mich aber schon auf den vierten Teil. Das
1: nur oh, so da bin ich, sehr, bin ich sehr skeptisch. Ja, ich auch, aber gerade deswegen freue ich mich. Ah. Ich mag das schon mal es gerne. ist eigentlich manchmal, so kaputt und tot. Manchmal, manchmal verkacken sie es dann richtig. Oder machen es wieder richtig gut, Da machen ein Remaster-Make, ja. wie man das heute so macht für ein jüngeres Publikum. Aber egal, wir sind bei dem Schwellenhüter.
0: Ja, also Morpheus könnte man gewissermaßen als Schwellenhüter betrachten, ja.
1: Und als Mentor.
0: Und, und als, genau, deswegen für mich war auch der Mentorfigur mhm. auch immer sehr, sehr nah. In diesem Kapitel fehlt nämlich leider so eine Typologie. Ja. Was mich verwundert hat und auch ein bisschen, ein bisschen ärgert, wo ich hoffe, dass wir so ein bisschen nachreichen können, was für Formen von, von, Schwellenhüter Schwellenhütern es gibt. es gibt. Und da war für mich so einer der Mentor, der zugleich ein Schwellenhüter ist, Ding. Weil mhm. halt oftmals in seiner Ausbildung der Mentor mit einer Aufgabe kommt und sagt, hier, wenn du es schaffst, diese Fliege zu fangen oder dich mit einem Bein auf äh, den Wasserfall darzustellen oder über das Wasser zu laufen oder was auch immer, wo der Schüler halt immer wieder scheitert, äh, ist halt der Mentor, auch der die Schwelle aufstellt und mhm. sagt, hier, da musst du drüber, bevor ich dir nicht das neue, das wahre Geheimnis der Kampfkunst äh, preisgebe. Genau. Äh, also Mentoren-Schwellenhüter würde ich zum Beispiel als eine Form einführen, die mit diese Funktion haben können.
1: Aber bedeutet diese psychologische Funktion, also bedeutet ja auch, dass der Held sein eigener Schwellenhüter sein kann? Mhm. Äh,
0: da bin ich mir nicht sicher. Beziehungsweise ich <lacht> würde sagen, nein. Weil der Held ja das Problem mit hat und der Schwellenhüter ist dann die externalisierte Form ist, äh, mh, der Angst.
1: Kann man sich nicht selber prüfen? Sicherlich ja. Also seine, also, seine eigene Angst äh, äh, zum Beispiel zu besiegen.
0: Wenn es einen inneren Mentor gibt, gibt es sicherlich auch einen inneren Schwellenhüter. Ja genau, Schwellenhüter. das meine ich. Das
1: bestimmt auch den inneren Schwellenhüter. Ich ja. verstehe das so. Diese ja.
0: Funktion verstehe ich als inneren Schwellenhüter. Doch, also ja, doch. Ich ja, fällt jetzt also gerade spontan kein Beispiel ja, ein. Ja.
1: Ähm ja, also jemand, der seine, seine Ängste besiegen muss. seine,
0: seine ähm Oder sind es vielleicht auch, viele Helden haben ja so Codices, mhm. die sagen, okay, ich, ich töte nicht. Genau. Und also das ist ein blödes Beispiel, weil das natürlich dann dazu führt, dass man eher böse wird, wenn man dann doch auf einmal aufhört, dann hört man auf, ein um Held zu sein. Äh, aber dass man auch einfach bewusst sich gegen den eigenen aufgestellten Kodex richtet und dann bewusst dass man das tut. Ha? Ja. So, Weltmann, der plötzlich aber dann um. ist es wieder eine schon wieder halb externe, externalisierte mhm. Sache, weil der Held auf etwas verweist, was sein Lehrer ihm beigebracht hat. Das, das ist dann dass ich sehr nah an also, diesem inneren Mentor.
1: Ein Beispiel habe ich so, ähm, gerade nicht im Kopf, aber es gibt ja so Situationen, wo jemand es steht zum Beispiel emotionale Narben. Er hat irgendwas erlebt, was, was ihn äh, in Angststarre verfallen lässt und jetzt kommt er aber in eine Situation und man, also wenn man das in der Geschichte gezeigt bekommt, dass ein Held vor irgendwas richtig Angst hat, dann ja eigentlich nur, damit er diese Angst im Laufe der Geschichte besiegt. Weil sonst brauche ich das nicht erzählen. Mhm. So, das heißt, der Held kommt irgendwann in die Situation, er trifft auf das, wovor er sich am meisten fürchtet und eigentlich geht es weniger darum, besiegt er das oder nicht, sondern erstmal geht es darum, dass er seine Angst besiegt. Also die Situation ist dann so ausweglos, dass er, ich habe jetzt gerade so ein Bild, aber keinen konkreten Film, äh, der Held äh, sitzt in der Kriegssituation unter so einem Fenster, an ihm vorbei marschiert irgendwie sein größter Feind und er muss jetzt alles zusammennehmen, um dieser Situation zu entfliehen. Und manchmal ist es sogar vielleicht so, also gerade in Kriegsfilmen, wo sie dann an Leuten vorbeischleichen müssen. Also sie, es gibt keine richtige Konfrontation, sondern er muss nur den Mut aufbringen, überhaupt aufzustehen mhm. und weiterzugehen. Ja. Und dass das schon ein innerer Schwellenhüter sein kann, zu sagen, so, ich muss jetzt meine Angst besiegen und danach sind sie auch viel gelöster, weil sie diesen einen Schritt gemacht haben. Und äh, können den, dem Oberbösewicht dann anders gegenübertreten, weil sie gemerkt haben, es passiert ja gar nichts. Also ich habe es geschafft, ich habe meine Angst besiegt, ich bin jetzt weiter in dem, was ich eigentlich äh, ja. denke. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch Wir, wir sind
0: ja schon hat. quasi mittendrin nach ja. der Neurose, beziehungsweise nach der psychologischen Funktion mhm. als Neurose. Mhm. Äh, erklärt ja Herr Vogler die dramaturgische Funktion der Prüfung. Mhm. Also Überschrift heißt wirklich dramaturgische Funktion Prüfung. Prüfung, genau. Die wichtigste dramaturgische Funktion des Schwellenhüters besteht darin, den Helden zu prüfen. Sobald ein Held einer dieser Gestalten begegnet, muss er ein Rätsel lösen oder wird auf die Probe gestellt. Die Schwellenhüter sind nichts anderes als die Sphinx, der Ödipus die Rätselfrage beantworten muss, ehe er weiter seines Weges ziehen kann. Sie fordern den Helden heraus und prüfen, ob er reif für seinen Weg ist. Mhm.
1: Ja, ja. Und die Prüfung kann ja jetzt erstmal mal nicht faltig sein. Ja, genau. Aber das ist eigentlich schon der Schwelle. <lacht> Damit ist es ganz gut beschrieben. Ähm, wobei ich hier vorne finde, äh, das ist schon ein bisschen widersprüchlich. Also wenn ich, wenn ich äh, von, ne, also das, deswegen bin ich immer auf diesen Minions hängen geblieben, weil ich glaube, das kann ja nicht alles sein. Es kann ja nicht nur daran liegen, dass es Prüfungen gibt, sondern es gibt ja Ja, wie gesagt, den Ballrock oder dieses Vieh im... Äh, ja, das das
0: also ist ich,
1: ich, ja schon auch natürlich ist die Schrift auf der Tür von Moria ein Schwellenhüter. Ja. Aber es ist ja auch keine, also es ist ja keine Prüfung in dem Sinne, sondern Gandalf kommt einfach nicht drauf und irgendwann fällt ihm ein, ah, was ja. ist das das, das das Wort für und dann kriegt er das gesagt, dann öffnet sich die Tür. Aber Gandalf ist kein Stück weiter, sondern der hat einfach ja. nur nicht gewusst, wie es heißt. An,
0: an der... An der Stelle ist es tatsächlich sehr rollenspielhaft. Ja. Wo dann der Dungeon Master, der, der Spielleiter, Spielleiterin den Spielenden ein Rätsel, eine Aufgabe gibt, äh, löst das mal, und die fitteln sich das halt irgendwie zurecht genau. und finden eine Lösung für, aber wirklich was gelernt. Haben ist sie nicht in der Regel selten. Und auf gefallen.
1: der anderen Seite ist aber dieses Phi in dem See. Reagiert ja nicht auf die öffn sich öffnende Tür, also dann wäre es eher ein Schwellenhüter per Definition, weil dann wäre es ja eine Prüfung, die sie zu bestehen haben, diesen Kampf zu führen, sondern das Vieh taucht ja nur auf, weil einer der Hobbitse aus purer Langeweile Steine. anfängt Steine in diesen See zu schmeißen.
0: Ja. Das, 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 den als Schwellenhüter finde ich noch weniger als ein Schwellenhüter als der Ballrock.
1: Ja, <lacht> also aber von daher... aber Es, es ist eine Bedrohung, es ja. ist ein
0: Hindernis, was natürlich okay. die Situation etwas dringlicher und, und äh, anstrengender macht. Und auch nochmal zeigt, wie wenig bedacht sich diese Hobbits da in der richtigen Welt aufhalten.
1: Ja. Also so gesehen hast du total recht, das stimmt. Ich habe immer, war das, das war für mich das Beispiel für Schwellenhüter, dieses oh, 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 Vieh, Krakenvieh. Ja. Aber da muss ich umdenken. Es hat wohl dann noch mit der Prüfung zu tun. Und das hat tatsächlich äh, überhaupt keine Prüfung.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es also den Schwellenhüter, der eine Prüfung aufstellt. Mhm. Der Held hat die Möglichkeit, schlecht einfach diese Prüfung zu bestehen, wie Herr Foklow schreibt. Äh, er kann umkehren und weglaufen. Was spannend, auch, ich finde story irgendwie spannend, mhm. weil ich nicht weiß, ja und dann?
1: Ja, und dann fängt er halt quasi wieder von vorne an. Also auch, wir, das Einzige, was er vielleicht noch versuchen kann, ist den zu umgehen. Aber damit umgeht er ja auch die Das ist ja schon eine weitere
0: Möglichkeit. Genau,
1: genau. also wenn er, weg, wenn er einfach nur wegläuft, kann er seine Mission nicht erfüllen.
0: Ich habe jetzt gerade so diese Geschichten im Kopf, wo du willst Prinz werden, dazu musst du Person Y heiraten, diese Frau heiraten oder diesen Typen heiraten oder andersrum, ja. woraufhin oftmals Herr Prinz, Frau Prinzessin beschließt, ah nee, ich gehe dann mal und abhaut, äh, was natürlich dann die Handlung in Gang setzt. Um, um sich dann doch irgendwann wieder zu finden und dann wird die Schwelle doch überschritten und dann ist das so das Ende. Ich meine, es ist auch schon eine Form hm. von Geschichte. Ja, das stimmt. Ist das dann eine Schwelle? Ist das dann
1: Also, wenn ich jetzt etwas konstruiere, genau. Also, ich habe einen Prinzen, der eine Prinzessin heiraten soll. Aus welchen Ja, weiß ich nicht. Aus irgendwelchen Gründen will er das nicht. Will lieber in die Welt hinausziehen aber dann ist ja haben die ja nichts miteinander zu tun. Also dann weißt du was ich meine? Dann ist ja der hat ja der, der der diese diese Schwelle, die zu überschreiten wäre, nichts mit der weiteren Geschichte zu tun, außer dass sie sich am Ende vielleicht wieder treffen.
0: Na diese Geschichte funktioniert in der Regel so, dass die Person dann abhaut, sich dort in eine andere Person verliebt, feststellt, oh das ist ja die Präsenz, die ich heiraten sollte, ah, okay. und sie dann glücklicherweise. Ich dachte jetzt gerade an zum Beispiel König Drosselbart.
1: Ist das so eine? Da ist nämlich andersrum, da ist die Prinzessin, die will äh, äh, einen Prinzen nicht heiraten, weil sie den irgendwie doof und hässlich findet und schmeißt ihn raus und der kommt dann später als Bettler wieder und der König sagt, weil du dich nicht entscheiden kannst, musst du den nächsten heiraten, der hier an der, am Fenster vorbeikommt und dann kommt dieser Typ in Verkleidung eines Bettlers, sie muss ihn heiraten und verliebt sich im Laufe der Zeit an ihn und dann stellt sich nachher heraus, es war der Prinz.
0: Hm. Nee, ich habe tatsächlich eher so Leons und Lena im Kopf, mhm. wo halt auch Prinzessin und Prinz verheiratet werden sollen miteinander, beide beschließen, wir hauen mal ab. Zufälligerweise treffen sich beide in der Wildnis, verlieben sich einander, gehen dann zu Hause zurück und sagen, hier Papa, ich will den da heiraten, und stellen fest, oh, das ist das ja, ja genau. so also ein, also das ja. ist ja, er trifft sich ja gut. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, also ist das schon eine Form von Geschichte. Ähm, ja, weitere Möglichkeiten, wie der Schwellenhüter äh, umgangen werden kann oder bewältigt werden kann. Ja, frontale Konfrontation, sag mal, das finde ich das, Die frontale Konfrontation ist das Lösen des, der Aufgabe. Ja, genau. Ich äh, ich mache das. Ja. Das klingt so wahnsinnig und so unmachbar. Da bin ich bei. Hier bin ich bei, mache ich hin. <lacht> ja. Ähm, ja. Dann aber ihn mit List und Tücke übertölpeln. Das finde ich eine spannende Variante, mhm. weil der, letztendlich heißt es ja, du bekommst eine Prüfung gestellt, streichst die Prüfungsaufgaben durch und sagst, die Lösung ist zwei, weil das ich die viel bessere Antwort auf deine nicht gestellte Frage. Ja. Und der, und der, der Schwelltür sagt letztendlich, ja, richtig. <lacht> finde ich gut. Ja. Dann gehen wir weiter. Also, das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr spannende Variante, weil es die Frage der Prüfung nochmal in Frage stellt. Mhm. Oder die Aufgabe der Prüfung nochmal in Frage stellt. Und so gerade einen etwas tricksterhafteren Helden oder intelligent handelnden Helden, hm. Till Eulenspielhaften Helden, nochmal intelligenter darstellt, darstellt ja. weil er aus der scheinbar verzwickten Situation Out of the box gedacht hat und so einen Weg herumgefunden hat.
1: Das gibt es ja auch, also da fällt mir gerade kein Beispiel zu ein, was ich gerade ich höre, nämlich während haben zum Einschlafen immer äh, Harry Potter im Moment. <lacht>
0: Ach so, genau. das erklärt so viel gerade. <lacht> ja, und
1: äh, da gibt so es eine, so eine Sache, die so, finde ich, ein bisschen andersrum ist. Da kommt das von, von den anderen später. Also ich erkläre es mal. Es gibt diese Prüfung in diesem äh, magischen, ähm, das habe ich schon wieder vergessen, der, also mit der Goblet of Fire ist das Buch, in dem, ähm, wie heißt denn das nochmal? Diese der, Feuerkelch. Ja, der Feuerkelch. der Feuerkelch. Trimagische Turnier. Das Trimagische Turnier, das hat mir gefehlt. Und da gibt es eine Aufgabe, äh, das Liebste ist geraubt und zwar in den See verschleppt worden. Und jetzt müssen die Prüflinge irgendwie sich ausdenken, wie sie in diesen See kommen und retten äh, ihren Liebsten. Und der liebe Harry äh, äh, bekommt irgendwie den Tipp, so ein Kraut zu essen, springt da rein, das funktioniert auch alles wunderbar, kommt als allererster zu, diesen, ähm, äh, zu, den, zu den Entführten. Und sagt dann, uiuiui, es ist ja noch kein anderer da. Und die Zeit ist ja fast abgelaufen. Die kommen bestimmt nicht. Und jetzt muss ich alle retten. Und dann rette, versucht er alle zu retten. Trödelt eine ganze Menge Zeit. Äh, erst kommt Viktor Krumm, rettet Hermine. Dann kommt, nee, erst kommt, äh, wie heißt er? Ist egal. Auf jeden Fall zwei andere kommen, retten irgendwie zwei aus dem Mann. Und ein kleines Mädchen bleibt übrig. Harry rettet auch noch dieses kleine Mädchen. Fast unter äh, Aufgabe seines Lebens äh, kommt er nachher am Ufer an. Und dann wird am Schluss ähm, gesagt, hier Punktevergabe und einer der größten Punkte bekommt Harry, weil er sich nämlich geopfert hat fast für diese Geschichte. Ja. Das heißt, dann kommt es nachher, wird es von der Jury ja, äh, die ganz kreative Lösung der Aufgabe quasi honoriert.
0: Ah, da ich also ich finde das ein gutes Beispiel, aber ich finde, das ist ein anderes Beispiel für was anderes, weil im Prinzip ja. äh, hat er ja die Aufgabe, wie sie ihm gestellt wurde, ja gelöst, ja. aber besser als erwartet. Besser als, also er hat dem Ganzen nochmal mal draufgesetzt. Eigentlich, eigentlich
1: erwartest du, dass er als Letzter kommt. Äh, also die, äh, es, ein Prüfling hat es nicht geschafft, der wurde aufgehalten äh, und er hat quasi zwei Leute gerettet, ja. ist aber viel zu spät. Und da sie gesagt haben, es gibt maximale Stunde Zeit, ist er ja eigentlich raus. Also zwei haben es geschafft, ja, aber die das, Prüfung also, innerhalb der Zeit So, so wie ich zu das tri
0: Tricksen und das lösen ja. verstehe, ist, die Aufgabe ist, rette diese Person aus dem See und du löst es dadurch, dass du den See austrinkst. Ja, ja, ja. Also ja, ja, du, du änderst ja, ja, die Prämisse. Genau. Ja, ja. Und hier ist es ja, ich erfülle, was von mir erwartet wurde. So, und erfülle es quasi aber übererfüllere oder ja, erfülle ja. es auf erfüllere? Er erfülle es auf eine kreative Art und Weise oder eine? Ja noch nie. Auf eine. Ich mache das, was erwartet ist, nur eins rüber. Nur eins das, auf, ja. So funktionieren die die äh, Tribute von Panem Bücher mhm. und auch Filme letztlich äh, sehr oft, dass es passiert, das was du erwartest. Katniss Everdeen kommt äh, in die Game Show, äh, nicht Game Show in diese, diese Moderationsshow mhm. und äh, soll sich präsentieren und eine gute Figur machen und die schafft es nicht nur dort eloquent und überzeugend aufzutreten, sondern nein, die zeigt halt auch noch was für ein tolles Kleid sie hat und ja. schafft es dem ganzen noch mal einen Stimmt, draufzusetzen. Genau.
1: Also ja, gut, das hat es, mit Trickster nicht so viel zu tun. Genau, es unterläuft ja, die ja. Prüfung nicht.
0: Mhm. Und Trickster ist halt wirklich ein ich denke mir eine andere Prüfung aus und schaffe es.
1: Aber auch selbst wenn du das den den, den, äh, den See ausgesoffen hättest, hättest du ja trotzdem die Person gerettet. Die Person gerettet und hättest trotzdem irgendwie äh, die Prüfung erfüllt, wenn du das in der Stunde gemacht hast. Das heißt, du hättest auch die Prüfung erfüllt. Hättest du einen anderen Weg gewählt? Das heißt, was ja. wäre, wäre die Frage gewesen? Wie hättest du es kreativ lösen können in dem Fall oder den die hm. Prämisse ändern? Du Na lässt ja. alle ersaufen, erklärst alle Toten zu Lebendigen.
0: <lacht> Tada!
1: Also du kehrst es um.
0: Du schnappst dir einen dieser Mehrfrauen und sagst, das ist meine Liebste jetzt aber jetzt. Ja, ich liebe die. andere sie. Person ist mir Echt? egal. Genau, genau. Kommst du mit? Ja. Genau, das wäre die Genau. Ja, fällt mir leider auch. Und dann halt sagt die halt Jury: nicht. okay, heftig? Okay. Ja. <lacht> Mein Herz ist so wandelbar. Ah, ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Wir alle, Harry, wir alle. Wir alle, genau.
1: Ja, genau, also das wäre, das wäre eine Variante gewesen. Ähm,
0: genau. Ja, vielleicht zählen wir uns noch irgendwann mal ein besseres Beispiel ein. Aber das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Variante. Ja. Äh, weitere Möglichkeiten, die Prüfung zu bestehen, ist, indem man den Schwellenhüter besticht, mhm. besänftigt oder den vermeintlichen Feind gar zu einem Verbündeten macht. Mhm. Da denke ich sofort an den Löwen, der die ganze Zeit herumbrüllt, aber eigentlich einen Dornen der Tatze hat. Und in dem Moment, wo der Held den Löwen befreit, ist der Löwe so dankbar, dass der Löwe ihn ab sofort begleitet. Und, ja, und alle anderen gemeinsam verjagt, die, genau. reiten sie in den Sonnenuntergang. Ja. Genau. Ähm. Ja, wie ist es mit den Bestechen und Besänftigen? Das finde ich auch wieder.
1: Also was mir dann so einfällt, ist äh, ähm, auch wieder Harry Potter leider. Fluffy, der dreiköpfige Hund, äh, der die Klappe äh, zum, zum Stein der, der Weisen bewacht.
0: Ja, aber dann ist er ja, also die Prüfung ist ja, dass so an diesem Hund, dass Vorbei du ihn besänftigen ist. Ja, ja, musst. Genau. Aber also deswegen ist das Bestechen,
1: wenn, wenn es die Prüfung nicht wäre und man fände heraus, er will es mit Musik zu bestechen, dann wäre das so ja. eine Geschichte. Du bist an dem Türsteher Leckerchen vorbei
0: und sagt hier, ich will diesen Diamanten, damit du bei mir vorbeikommst. Oder nee, anderer sagt, ich möchte, damit du dich, dich reinlässt, dann musst du jemanden umbringen. So Und bringen wir den Kopf oder das Ohr von einer ja. Person und wenn du das gemacht hast, dann darfst du bald aus unserem Club Mitglied werden. Mhm. Und dann kommt halt der Held und sagt, hier, äh, hast du meinen Fünfer? Ich steck dir dir in die genau. Brusttasche. Lass mich trotzdem rein. Na ja, gut, dann kommt. Ja, genau. Also, es ist auch wieder ein Negieren der eigentlichen Prüfung.
1: Wenn es negiert, Ge ja, genau. Du siehst hungrig aus. Ich habe zufällig einen Döner dabei. Bitte schön. Lässt mich jetzt durch. Okay.
0: Ablenkung, genau. genau. Das ist ja auch ein. Ich äh, bewältige nicht die Prüfung, die mir eigentlich gestellt wurde, lecke ja. aber den Schwellenhüter ab und, und lasse ihn ablenken von einer anderen Person. Das gibt es in Videospielen ja auch oft. Ja. Ne?
1: Also dass man so also bei Assassin's Creed zum Beispiel, dass man irgendwie so äh, Prostituierte anheuert, die man dann auf die Leute schickt und sagt, hier lenkt den mal schön ab.
0: Ja, aber da ist es ja nicht fleichen. so, dass die Leute dir vorerst eine Prüfung gegeben haben. Es ist ja nicht so, dass du sagen konntest, ich löse das mal in der Prüfung.
1: Das liegt ja im schlechten Game Design.
0: Ja, aber das <lacht>
1: Oder dass das Spiel äh, das erstmal so nicht zulässt. Oder es dir explizit sagt. Mhm. Also, das gibt's ja auch. Dass das Spiel explizit sagt, benutze diese Figuren, also, wenn es eingeführt wird, diese Klar. Mechanik, benutze diese Figuren, um Leute abzulenken. Und dann schafft man sich ja innerhalb der Spielwelt schon mal eigene Geschichten. Und äh, in denen kann das funktionieren. Ich denke gerade vor auch sehr
0: an Click-and-Point-Adventure. Ja wo du aber ja eigentlich in der Regel auch eine sehr, sehr vorgegebene lineare Struktur hast, ja. ähm, wie, wie die Sachen zu lösen sind. Aber da wäre es ja auch mal ganz spannend, wenn du meinst zu wissen, aha, okay, ich muss jetzt diese quietsche Ente, den Kaugummi und die Glücksklee irgendwie für die Person sammeln, weil die daraus etwas basteln möchte. Vorher lässt sie mich nicht weiter. Und dann stellst du fest, ha, ich kann sie auch einfach in den, äh, den Säure-Tank nebenan schubsen ja, und kann genau. trotzdem weitergehen. Genau, Dann ist sie abgelenkt
1: damit zu zerfallen.
0: Ja. ja. <lacht> äh, ist mir jetzt noch nicht so begegnet. In Computerspielen. Mhm. Aber habe ich im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Rollenspiel natürlich permanent. Ja, ja, genau. Also, dass, das, das dass ich da, halt irgendwelche ja. Aufgaben als Spielleiter den, der Gruppe stelle. Und die dann sagen, Hahaha. <lacht> sag mal, willst du lieber 100 Goldstücke von uns? <lacht> so, ja. wo du dann eben, eh, aber das ist ja das, das Wesen des Spiels, das, genau. dass du auf kreative Lösungen bekommst. Und ich bin halt wirklich so weit, dass ich, ich stelle nur noch Hindernisse auf und überlege mir nicht vorher, nicht unbedingt vorher, wie diese zu lösen sind. Bei größeren ja. Sachen oft dann oft dann schon, aber äh, es ist wirklich so, dass du denkst, okay, ich, das, 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 Problem, 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 wie ihr das löst. Schauen wir mal. Ne? Ja. <lacht> ihr schafft das schon. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, also Prüfungen sind gestellt, was nicht heißt, dass Prüfungen im klassischen Sinne bewältigt werden müssen. Genau. Wie geht's denn weiter? Jetzt mal gucken, wo du überhaupt bist. Ich lenke dabei die Leute ab. Also ich habe das hier ah, so ja, gemacht genau. und wir teilen uns heute nämlich äh, ein Textbuch. Mhm. Weil wir sind total unvorbereitet heute. Das ist genau. die professionellste Aufnahme seit Menschengedenken. Genau, das ist äh,
1: unser Jubiläumsgeschenk an alle unsere Hörerinnen ja, und Hörer. Wir sind nämlich
0: auch rotzbetrunken.
1: <lacht> <lacht> Mittags um zwei. Ja, genau. Dass wir äh, einfach jetzt mal äh, uns völlig gehen lassen. Ähm, eine der Methoden, äh, wird hier gesagt, um äh, mit Schwellenhüttern fertig zu werden, ist es darin, in die Haut des Widersachers zu schlüpfen.
0: Das hat mich verwundert. Weil ich war so, what? Woody? Really? Was ist denn damit das gemeint? Und dann sind mir jede Menge Beispiele eingefallen. Genau, mir
1: fallen vielen erstmal nur Beispiele ein aus dem Videospielsegment wieder. Da gibt's ja zum Beispiel ein, ganze Spielreihen, die nur darauf aufgebaut sind, sozusagen. Also Assassin's Creed zum Beispiel gibt's. Hitman. Die mögliche Hitman ist das allererste, was mir eingefallen ist. Äh, indem man Leute Quinterux umhaut und dann als Page irgendwie durch ja. die Gegend läuft.
0: Ich muss erstmal meinen Pagen niederknüppeln, damit ich mir seine Sachen anziehen kann und jetzt als Page durchgehe <lacht> und dadurch neue Areas. Eine ja, neue Schwelle. Dann ist der ist der Page der Hüter, quasi.
1: Äh, das ist ja auch nicht so wirklich. Der stellt ja keine die, Prüfung. Der steht ja nur nee, dumm in, der, in der Gegend rum.
0: Aber die Wächter sind ja gewissermaßen die die die, Hüter, genau. die dir sagen so, du darfst hier nicht lang. Das ist nicht das Gebiet, hier ist nur Aber Personal. Aber die Stellen
1: auch im Prinzip keine Prüfung, außer die, dass du dir überlegen musst, die Prüfung ist, wie kommst du an ihnen Ja,
0: das, Genau, die Prüfung liegt im, im Spieldesign tatsächlich. Genau. Aber mit der Heldenreise im Computerspiel ist das ja eh so eine so Sache. Klein
1: geschrie, das kann kein Mensch Zum lesen.
0: Glück hast du ein iPad, mit dem du große Sachen Genau. Kannst. Dann ist mir eingefallen
1: aus einem Film, zum Beispiel in Star Wars, gibt es eine Situation, wo Luke und Han sich als Stormtrooper verkleidet, irgendwie äh, auch äh, durch die Reihen da ähm, mhm.
0: kämpfen müssen. Zombiefilme. Ja. Leute, die sich mit Gedärmen einreiben, damit sie wie Zombies riechen und sich dann ebenfalls oh, langsam da durch äh, genau. Dann fängt es natürlich an zu regnen, immer. Weil sonst ist es ja nicht spannend genug. Und dann werden nur die Leute sauber, nicht die Zombies. Ja, genau, ja. Ähm.
1: Anstatt äh, zum Beispiel äh, out of the box gedacht wäre, die Zombies zu waschen, bis sie nicht mehr stinken. Ja, aber das ist ja ein Aufwand. Ja, Das ist ein äh. wahnsinniger Aufwand. Aber dann stell dir mal vor, hast du, einen fertig dann dann du hast ein fertiger Zombie. So eine Waschanlage, wo sie die Zombies einfach waschen, wo sie auf die, <lacht> die kommen, hey, lass uns die Zombies auch einfach waschen und alles. Super Idee! Und dann waschen die alle die Zombies, wie verrückt. Den halben Film. <lacht> Und alle glänzen und sehen toll aus, wenn die neu eingekleideten, so, nur hab, damit sie nachher mit den Zombies mitlaufen können.
0: Einfach so durch, durch eine Waschanlage durch. Das finde ich eine witzige, eine witzige Idee. Ja. Ähm, ich habe da mir wieder psychologisch so ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Wenn der Schwellenhüter gewissermaßen die große Angst, dass der negative Teil des Helden quasi mhm. repräsentiert ist, in dem Moment, wo ich mich mit dem Schwellenhüter gemein mache, ergo selbst zu meiner Angst werde, mich mit dieser identifiziere mhm. und auseinandersetzen muss, weil ich mit ihr konfrontiert bin. Äh, kann man das so weit treiben? Ja, ich glaube schon. Dann ist es ja wirklich dann die totale, das verbildlichte Einswerden, mit dem, was einem fehlt. Aber
1: wenn man jetzt auf die, dein Zombie-Beispiel eingeht, nur dadurch, dass die Leute sich wie Zombies kleiden und einschmieren, haben sie ja nicht weniger Angst davor. Also vielleicht verlieren sie im Laufe der Zeit Angst davor, weil sie feststellen, wie Zombies funktionieren. Aber es gibt ja zum Beispiel bei The Walking Dead dieses, äh, diese, diese, diese Gruppe, die genau das machen. Die Zombies umbringen, sich dann die Haut von denen abziehen und sich die als Masken aufziehen. Mhm. Das heißt, die laufen als unter den Untoten mit. Ähm, wenn das die Helden wären, dann wäre das so. Dann hätten sie ihre Angst besiegt. Äh, Aber das kommt auch. Und also, werden zur Angst quasi. Ich glaube,
0: in dem Moment sind sie fun fungieren sie eher als Mentoren, weil sie unseren Helden zeigen, wie das möglich ist. Also ja, und sie also in diese Technik Gegner beidringen. Ne? Und als Gegner. Und als Ich
1: das okay, nicht gesehen. Ja, ist auch gut so.
0: Äh, also aber ich erinnere mich an den aber. Walking Dead-Spiele, wo ja, ja auch die Heldin sich dann als Zombie verkleidet, muss man fast sagen, mhm. und sich da einmal irgendwie durchzubewegen. Das ist ja schon ein, dann ein Motiv. Und in dem Moment haben wir diese Figuren als Mentorin fungiert, mhm. weil ihnen, weil sie gezeigt haben, wie das funktioniert.
1: Ja, also in dem, in dem Fall der Comics und auch der Dings, ist das halt eine befeindete Gruppe. Ja. Die immer wieder auftaucht und äh, einfach sagt, wir wollen hier unsere Ruhe haben, so leben wir und äh, <lacht> wo keiner so genau wusste, auch wie äh, wir, plötzlich bewegen sich Zombies anders, egal, aber die als Gruppe haben das ja dann so für sich schon gelernt, mhm. ne, diese Angst zu begegnen, wobei Zombies auch gerade in vielen Zombiefilmen irgendwann nicht mehr das Problem sind. Von daher wären es vielleicht doch Schwellenhüter, fällt mir gerade ein. Weil sie spielen ja nur eine bestimmte Zeit auch eine Rolle. Eigentlich geht es ja um was anderes. Eigentlich geht es ja in diesem Film oft ums Überleben innerhalb der Apokalypse und Menschen, die Gegner von Menschen sind. Und die Zombies sind halt ein Teil davon und helfen unseren Helden auch, sich in dieser Welt zurechtzufinden. ja von Daher wären Zombies per se in Zombiefilmen eher Schwellenhüter als Endgegner. Weil die Endgegner sind meistens die Menschen. Ja, aber man muss erstmal über diese Schwelle der Zombies hinweg und feststellen, ah, das ist es vielleicht gar nicht. Und dann ist man gewachsen an dieser ganzen, dieser ganzen Apokalypse.
0: Äh, er nennt ja ganz am Anfang, ach nee, er steht nicht. Ich habe irgendwo schreibt er, dass auch Naturgewalten Schwellenhüter sein können. Ja, das macht er dann halt zum so Ende. Nach ich. am Ende, das kommt noch. Ja, genau. Äh, das fand ich total spannend und dachte so, ja, klar, weil dann ist halt der Berg, ja, die verkörperte schon. Schwelle und muss genau. zeigen, äh, kannst, schaffst du es, mich zu überklimmen. Genau.
1: Ich habe heute ein merkwürdiges Deutsch drauf. Das macht überhaupt nichts. Das liegt daran, dass wir
0: rabenvoll sind. Ja. <lacht> <lacht> so, und dann wird er ja etwas persönlich, mhm. weil er ja ganz am Anfang vor des Buches ja auch erzählt hatte, wie er selbst mal in der Einleitung äh, einem Schwellenhüter begegnet ist, der ihm sagte also Herr Herr Vogler, was Sie da schreiben, das geht so alles nicht. Genau. Willst du zitieren? Jetzt, jetzt, genau, jetzt, du siehst so aus, ob du zitieren möchtest. Ja, ja
1: ja Er sagt, es werden Sie werden in Ihrem Alltag vermutlich schon einmal beobachtet haben dass sie auf Widerstand stoßen, wenn sie sich um positive Veränderungen in ihrem Leben bemühen. Die Menschen, ihrer Umgebung, selbst ihnen sehr nahestehende Menschen, wollen diese Veränderung offenbar nicht hinnehmen. Sie sind eben an ihre Neurosen gewöhnt und haben Mittel und Wege gefunden, gefunden, selbst davon zu profitieren. Wenn Sie diesen Widerstand spüren, sollten Sie sich unbedingt klar machen, dass es sich hier mit den Schwellenhütern zu dass sie, dass sie es hier mit den Schwellenhütern zu tun haben, deren Funktion darin besteht, die Festigkeit Ihrer Vorsätze zu prüfen. Heihei, heihei. Also das ist schon, ne? Also das ist natürlich auch eine, eine sehr gute. Also, damit kannst und du auch gesunden, alles
0: rechtfertigen.
1: Ja, genau. ist aber auch eine für, für die eigene Person recht gesunder Umgang damit. Also einfach zu sagen, ihr seid nur. Also, die Hüter der Schwellen meines Lebens und für ich, mich gar nicht. Ich so weiß,
0: gut. was er sagen möchte. Ich kann das nachvollziehen und. Man kann das so betrachten. Das ist ja letztendlich eine Perspektive ja, auf ja. die Widerstände, die einem so im Alltag wiederkommen. Mhm. Ich denke ja ganz oft so: Hey, du bist jetzt Vegetarier, bist jetzt Veganer und alle müssen sich vor die rechtfertigen, dass sie jetzt Fleisch essen oder was auch immer. Und was ja andersrum oder andersrum.
1: Es <lacht> ist ja dann eher andersrum,
0: äh, je nachdem, wo du bist, ja. Und, und sowas kann man ja als, als durchaus eine positive Entwicklung betrachten. Mhm. Ähm, aber damit kannst du halt auch hey, ich bin jetzt voll der Nazi-Verschwörer geworden und ihr seid nur alle meine Prüflinge, weil ich die Wahrheit erkannt habe und ihr sie nicht anerkennen wollt. Also wenn dir jeder sagt, auch deine beste Freund, hey du, ey, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was du da liest und dir da irgendwie reinzieht den ganzen Tag. Nein, du bist nur der Schwellenhüter. Du stellst mich auf die Prüfung, das ist ja von, von Sekten mhm. auch oft so, mhm. die, das Wort Gottes stell dich permanent auf die Prüfung, dass du beweisen musst äh, äh, und zu deinem wahren Glauben stehen kannst. Also du immunisierst dich gegen Kritik, mhm. wenn genau. du in der extremen Form ja, das stimmt. die Welt so betrachtest. Und das finde ich problematisch. Weil es das ist.
1: <lacht> <lacht> Aber die Welt ist ja, also das, das Verrückte ist ja, da kommt man ganz schnell in so eine politische Diskussion rein. Ähm, wo ziehst du die Grenze? Also ähm, für den, bei dem Beispiel, bei dem Nazi zu bleiben, für den Nazi ist der andere ein Schwellenhüter. Und die verkaufen sich auch untereinander so. Mhm. Ne? Das so so leg legitimisieren sie, sie sich ja auch. Dass äh, sie sagen, äh, genau alle Leute, die nicht das glauben, was wir glauben, ähm, die sind liegen erstens falsch und zum Zweiten sind die nur ein weiterer Stein, Prüfstein auf unserem Weg. Wir müssen auch einen steinigen Weg gehen. Mhm. Ja, Wenn ich jetzt an Herrn Hildmann zum Beispiel denke, um mal Veganer und Nazis <lacht> mal
0: zusammenzubringen, oder einen Hut zu stoppen. <lacht> Hut zu stoppen wo sie eigentlich nichts stoppen. zu suchen
1: haben. Das finde ich ja verrückt. Äh, egal, aber ähm, der der muss ja irgendwann alles als Prüfung sehen. Also ja. sonst wird er ja verrückt.
0: Ja, wobei, um da jetzt, um Herrn Vogler ein bisschen zu ja. relativieren, und natürlich ist das nicht das, was er sagen möchte. Nein, auf keinen Fall. Äh, also das möchten wir Herrn Vogler nicht unterstellen. Mhm. Ähm, ist ja seine empfohlene Lösung auch die, wir müssen es integrieren. Ja. Der Held muss sein Problem den Schwellenhüter dadurch überwinden, dass er, der Schwellenhüter ein Teil von ihm wird gewissermaßen. Also, dass die Prüfung, die bewältigt wird, dich dir etwas gelehrt hat ja. und dir damit zeigt, dass du jetzt weitergehen darfst. Und damit ist der Schwellenhüter auch kein, kein Hindernis mehr, sondern du hast halt den Schwellenhüter gezeigt, dass du würdig bist, also stellt sich auch dem nicht mehr in den Weg und du das weitergehen. Mhm. Also, er ist kein Gegner mehr in dem Moment. Ja, das und stimmt. das ist halt das, was bei diesen nicht Schwurblern ist. Äh, radikalen Denken äh, eben nicht der Fall die ist. Lassen, wird weg, Erde. Es wird weg ignoriert und genau. eben nicht integriert. Genau. Wird nicht gesagt, okay, wie könnte man, du hast recht, aber wie könnte man, hm, vielleicht ist es doch Blödsinn, was ich sehe. Ja, ja. <lacht> Unter Umständen. Aber das ist ja genau das, wovor man sich wappnen möchte. Mhm. Ja, aber spannende, generell Sichtweise auf Problem die Probleme des Alltags, des Alltags ja. ja. So, dann sind nämlich sie ein Anzeichen neuer Kraft. Hier, Lars, lese mal wieder. Was mal wieder. Markiert.
1: Also, erfolgreiche Helden lernen die Schwellenhüter nicht als bedrohliche Feinde, da sind wir nämlich wieder, sondern als nützliche Verbündet, Verbündete zu betrachten. Außerdem müssen sie begreifen, dass sie in, äh, dass sie in ihnen mit den ersten Boten, dass sie, noch nochmal langsam, las, lies, was da steht. Außerdem müssen sie begreifen, dass sie es in ihnen mit den ersten Boten künftigen Erfolgs oder neuer Kraft zu tun haben. Das heißt, du bist ein Stein auf meinem Weg, aber es ist gut, dass du da liegst. Weil ohne dich würde ich äh, Hätte ich nicht, würde ich nicht die innere
0: Motivation aufbringen, dich erklimmen zu müssen. Deswegen finde ich auch dieser Gedanke, dass der Schwellenhüter irgendwie mit dem Mentor sehr nah ist, mhm. äh, sehr spannend, weil die meisten Schwellenhütere in Geschichten sind halt, wollen nichts Böses für den Helden. Sondern letztendlich, ja, ich weiß, du nervst bist, bist gerade genervt von mir. Ja, ich weiß, du kotzt äh, gerade dich aus, was ich hier bin. Aber mhm. am Ende des Tages wirst du froh darüber sein, dass ja. ich dich hier geprüft habe und dir eine harte Prüfung gestellt habe.
1: Aber auch das, boah, du hast da eben so ein Beispiel aufgemacht, Ach, ähm, ist ja auch in allen Richtungen möglich. Ja. Also auch die die Schwurbler können sich ja sagen, hey, ist doch gut, dass es so viele Leute gibt. Also sie bestätigen sich ja dadurch, dass viele gegen sie sind. Das will ich damit sagen. Die bestätigen sich damit sagt, guck mal, wie recht wir haben, sonst müssten die anderen nicht so laut gegen uns sein. Ah,
0: nee, ich glaube, das funktioniert anders. Äh
1: also um das für das, sich selbst ist, zu bestätigen. Nicht, dass sie recht ja, damit haben. Nein, sondern das, es
0: scheitert halt in dem Moment wirklich an dem Moment der Integration. Sie integrieren halt nicht die Positionen und Ansichten des Schwellenhüters, die Prüfungen, sondern sie schmeißen sie vom Tisch und...
1: Aber das gilt ja halt nicht für jeden Schwellenhüter, dass, dass sie den integrieren. Also was was also es stimmt auf jeden Fall, was den Mentor-Schwellenhüter angeht. Ja. Aber wenn ich jetzt an die Minions denke, die einfach nur da sind, um zu zeigen, wie stark der Gegner ist und die einfach nur zu vermoppen sind, die sind ja stellen ja jetzt zum Beispiel keine, integ keine integrative Geschichte. Naja, also nicht. jetzt
0: ganz doch schon. Jetzt ganz mal auf Computerspiele gedacht, ist das Vermoppen der Minions führt halt dazu, dass du Erfahrungspunkte bekommst, du dir diesen Minion einverleibst und dadurch stärker wirst. Also gerade bei Computerspielen ist es ja sogar in die Spielmechanik eingegossen. Aber
1: ist es nicht in der verqueren Denke von so Leuten so, dass sie auch glauben, je mehr Leute sie scheiße finden, umso stärker werden sie, weil sie das Also, ich glaube, da ja. kommt man nicht raus. Das ist ja, ja das, das Schlimme und das Schwierige, den Leuten klarzumachen, dass sie auf einem Holzweg sind und dass sie eben genau das anwenden dass sie genau diese, diese, diese äh, Methodik fürs Denken anwenden, sich selber stark zu machen über ihre Gegner. Also, das, das ist ja das Schwierige.
0: Ja. Na klar, es funktioniert ja auch sich. Also, deswegen lösen sich ja diese Gruppen nicht in Luft auf, ja. sondern schaffen sich sie halt auch. Und wenn du dann, das, das spaltet ja erhalten. Familien.
1: Also, ja. Wenn, wenn, du, wenn du sagst, irgendwie, wenn alle in deiner Familie und deine Freunde sagen, du bist da auf dem Holzweg, kann man sagen, hey, okay, vielleicht haben die recht und vielleicht sollte ich meine Position nochmal überdenken. Du kannst das sagen, es sind alle gegen mich. Mhm. Alle gegen mich und das beweist, dass ich recht habe. Weil mein Mentor sagt nämlich, es werden alle gegen dich sein. Und du musst die Stärke haben und das funktioniert ja wohl ins Positive wie ins Negative. Ja. Ne? Das ist ja das Schlimme daran, finde ja, ich.
0: Ja, weil es einfach eine narrative Struktur genau. ist. Genau.
1: Und die, man geht da halt dahin, wo die bessere Geschichte erzählt wird. Beziehungsweise die ja. Geschichte, die man ehesten glauben will. Genau. Von daher funktioniert Voglers Prinzip in alle Richtungen. Ne? Also das ist ja das gerade in der heutigen Zeit wirklich Erschreckende. Dass es kaum ein Narrativ gibt, was zu bescheuert ist, als dass da nicht jemand herkommt und sagt, hey, das ist auf jeden Fall was, woran ich glaube. Und äh, von daher
0: Aber am Ende übernimmt der Held die Kniffe des Schwellenhüters, verinnerlicht dessen ganzes Wesen und zieht weiter und, wird, und so wird der Held letztendlich stärker. Genau. Ja. Durch die äh, genau. Die und da, das ist dramaturgisch immer ganz ganz merkwürdig für den Schwellenhüter oder gerade jetzt wenn wir auf Rollenspiele schauen. Mhm. Du hast wenn wir spielen, ich spiele seit über einem Jahr, fast <lacht> einem Jahr, mhm. noch nicht über einem Jahr, eine lange Kampagne, wo wir insgesamt schon über 40 Sessions gespielt haben. Mhm. Und du begegnest Figuren, die du halt als den großen, einen großen Bösewicht, der, uiuiui, hoffentlich schaffen wir es, den da irgendwie mal zu, zu überstehen. Ähm, so, entweder ist ja die Lösung, wir schlachten den ab, dann taucht er nicht wieder auf. Ich möchte aber, wie auch meine Gruppe zwischen das kapiert hat, und so, wir spielen es halt auch, äh, die Lösung ist nicht unbedingt, jemanden abzuschlachten, sondern mhm. wir versuchen immer Non-Combat-Lösungen zu finden. Nicht immer, aber oft. Weswegen natürlich viele dieser Personen weiter agieren. Mhm. Zum Beispiel gab es einen großen, bösen Baron, der, an dem du erstmal vorbei musstest oder an deinen Stadtwachen vorbei musstest, äh, um in die Stadt reingelassen zu werden. So. Jetzt 30 Spiel, Spielrunden später haben die es zwischen Aufgaben für den Baron gemacht, die haben sich auch angefreundet, kennengelernt, und einmal ist es nur so der, der gute Kumpel, von dem man auch keine Angst mehr hat. Mhm. Äh, und, ah ja, gut, wir gehen mal zum Baron und sagen mal Hallo. Und auf einmal ist diese, diese ursprünglich bedrohliche Figur so was Skurriles geworden, weil er ist halt immer noch äußerlich, schreit der Buh, bu, äh, aber er kann sich eigentlich scheiße verhalten. weil Also da geht Verhalten und Außen so auseinander. Ja. Und das gleiche Problem habe ich zum Beispiel in längeren Serien, Dragon Ball. Habe ich nie gesehen. What? Nie gesehen. Da hast du ja auch permanent Schwellenhüter. Das ist ja so, so ein permanenter Power-Creep, wo so ein Goku, der Held der Serie, vom Kind auf immer größer, immer stärker, immer weiter Techniken lernt, und immer, immer super stark wird, bis er ja irgendwann gegen Wesen aus der Galaxis kämpfen und weiß ich nicht was alles. Mhm. Ähm, also er permanent größer werden und ständig ja. kriegst du den großen Bösewicht hingebaut. Einer dieser großen Bösewichte ist Piccolo. Das ist quasi der Teufel. Okay. Ähm, und es ist so, okay, das ist, du kämpfst gegen den Teufel. Du musst diesen Teufel besiegen. Der wird aber in dem Laufe der Serie, also in den späteren Folgen, zu einem guten Freund. Und das ist halt total skurril, weil du hast zwei Staffeln lang, den das den großen Bösewicht aufgebaut, dann platt gemacht, aber nicht so platt gemacht, dass der tot ist. Und dann auf einmal läuft der für die Reste der Serie die weitere 300 Folgen dauert. Als, als Minion mit und so mhm. sammelst du dir diese ganzen Figuren dazu, die auf einmal aber nichts mehr beitragen können, weil die Hauptfigur deutlich stärker geworden ist als die das konnte, die versuchen dann so ein bisschen mitzutrainieren und so hier und da mitzuhalten, aber es wird dann halt echt nur noch, ja, nee, ist halt, halt einfach nicht so ein Goku. Ähm, und und die, die erfüllen, die gehen so ins Nichts. Die sind ja. so, warum bist du eigentlich noch da? Ja. Was? Äh. Ja. Und das macht macht diese Geschichtenstruktur so ganz komisch, gerade wenn Dragon Ball das weiß ich, über 600 Folgen gelaufen ist. Das war uh, der Grund, warum ich diese Serie, ich
1: habe einmal reingeguckt <lacht> in diese Serie und äh, das war glaube ich so Dragon Ball Z oder so und dann äh, Ja, das ist war ja schon mitten, drin. Da, mitten in einem Kampf. Ja. Und äh, das lief so nebenbei und immer war die Folge vorbei, aber der Kampf nicht. Nee. Also die hat im Kampf angefangen und hat im Kampf aufgehört der, und ich habe gedacht, die was? Kämpft erstrecken
0: sich über mehrere Folgen? Ist das ist
1: ein Bullshit. <lacht> so, es holte mich null ab. Ah. Ähm weiß ich nicht, also aber ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, nicht in der Generation. Also das ist mhm. für mich wirklich. Ich habe bin mit ganz anderen äh, Serien groß geworden und diese ganze Anime-Geschichte hat mich viel später interessiert, aber erst durch Anime-Filme, nicht durch durch diese Serien. Ja. Die fand ich immer irgendwie doof. Ich fand Pokémon doof, ich fand Sailor Moon doof, ich fand das irgendwie alles doof. Und äh, Ui, jetzt hast du
0: gerade sehr viele Leute.
1: Äh, ja, ich weiß, aber das ist. Ich ähm, <lacht> habe mich dann noch später damit beschäftigt ein bisschen. Und ich habe zum Beispiel, besaß mal eine kurze Zeit lang, oder besaß nicht, hatte äh, Zugriff auf alle 200 Sailor Moon Folgen und habe dann reingeguckt und habe festgestellt, wenn man nur Staffel Anfang und Staffel Ende guckt, entwickelt sich sowas wie eine Geschichte, alles dazwischen ist völlige Makulatur, ist vollkommen egal. Und da hört halt für mich das Verständnis auf. Also warum produziert man sowas? Außer es ist Fanservice. Ja,
0: da, da, solche <lacht> Serien kommen halt aber auch noch aus einer Zeit des der äh, TV-Ausstrahlung. -TV das stimmt. Wo du halt nicht davon ausgehen konntest, dass alle denn sich alle jede Folge anschauen. Ja, das und dass sie noch immer mitkommen müssen, auch wenn sie jetzt drei Folgen verpasst haben. Deswegen hast du halt immer diese Monster of the Week-Folgen. Und da diese wirklich diese großen, übergreif story äh, äh serienübergreifenden Story-Arcs oder dass halt eine fortlaufende Geschichte über die Serie erzählt ist halt eigentlich erst durch Streaming wirklich möglich
1: geworden. Ja, das stimmt. Aber es war also war einfach für mich, ich war einfach raus. Ähm, deswegen bin ich auf der anderen Seite aber so froh, dass es diese Streaming-Sachen mittlerweile gibt und dass auch Leute wieder gezwungen sind, Geschichten zu erzählen. Sonst sind sie nämlich auch eher raus. Oft. Dafür gibt es eine Million Serien, wo ich nie ja. komme So ein Mist. Ähm, aber ja. wenig, wenig gut. Ja, das stimmt. Es gibt mir. wirklich äh, nicht so viele gute. Gott sei Dank. Ähm, Gott sei aber, Dank. Äh, oder, ja, warum man kommt nicht hinterher. Das ist das Schlimme. Ja. Es gibt einfach ja. so unglaubliche Aber Menge. man muss
0: auch nicht hinterherkommen. Aber das ist wir wieder bei dem spoiler Ja, das stimmt. Der aber mir ich, ja wurscht Ich, ich habe für mich manchmal so, krieg, man kriegt halt
1: ständig gesagt: hast du das gesehen, hast du das gesehen? Und man würde gerne sagen: ja, finde ich gut oder nein, finde ich nicht gut oder andersrum. Du kannst es einfach sagen. Ja, das stimmt. Und die andere Reaktion: ich habe zum Beispiel ja, der, fand ich Game gut. of Thrones sehr spät gesehen. Und ähm
0: was ja wiederum durch dass das mir auch nachvollziehbar ist, weil du ja nicht ständig warten möchtest. Genau, ich habe sie dann
1: quasi so gesehen, dass ich nur auf die letzte Staffel warten musste. Alle anderen hatte ich dann mhm. mir hintereinander her, äh, angeguckt und da kriegte ich sogar irgendwann Neid von allen Leuten, die, <lacht> die es von vornherein geguckt haben. Wie gesagt, du kannst es einfach alles hinterher gucken, du musst nicht ein Jahr warten. Das war eine sehr spannende Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, ich habe super viele Sachen noch nicht gesehen, wo jetzt auch Nerds sagen, zum Beispiel äh, Avatar, äh, die Serie nie gesehen.
0: Die habe ich auch noch auf meiner Liste.
1: Ja, und, und das, da wird mir ja ständig für irgendwie angefallen, was halt angefallen so, wow, ist. du
0: kennst die Serie, das ist eine wahnsinns Und ich denke so, ja,
1: aber es gibt ja. so viele andere Dinge. Aber wir schweifen schon wieder völlig ab. jetzt wieder. Ich habe noch einen einen Kasten gemacht am Ende, weil ich gesagt habe, das ist so die Zusammenfassung von allem, was wir vorher gesagt haben.
0: Ja, Und ich habe mich schon gewundert, weil in meinem Buch ist dieser Kasten nicht da. Genau, das lese ich jetzt
1: einfach mal alles vor. Das ist nicht viel, aber das fasst, glaube ich, nochmal zusammen, was Herr Vogler zum Schwellenhüter zu sagen hat. Die Schwellenhüter können uns in einer Geschichte in den fantastischen Gestalten begegnen fantastischsten Gestalten begegnen. Es kann sich um Grenzposten handeln, um Nachtwächter, Wachposten, Bodyguards, Banditen, Redakteure, Türsteher, Rausschmeißer, Kartenabreißer, um jede Figur, deren Aufgabe darin besteht, den Helden vorübergehend auf seinem Weg aufzuhalten und seine Kraft auf die Probe zu stellen. Die Wirkung des Schwellenhüters muss keineswegs in einem leibhaftigen Menschen verkörpert sein. Wir können sie genauso gut in einem Requisit, einem Bauwerk, einem Tier oder einer Naturgewalt wiederfinden, die den Helden aufhält und ihm eine Bewährungsprobe abnötigt. Den richtigen Umgang mit den Schwellenhütern zu erlernen, ist eine der größten Aufgaben im Verlauf der Reise des Helden. Zitat Ende.
0: Ja, Puh. stimmt. Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, wir sollten vielleicht damit anfangen. Aber ja. ist auch ein gutes, gutes Ende. Ja, ich vermisse tatsächlich so ein bisschen die Typologisierungen, die ja. wir es im vorherigen Kapitel noch hatten. Ja. Ich
1: fand es ein bisschen schwierig, auch hat man ja vielleicht gemerkt, irgendwie, weil ich ganz anderen Figuren im Kopf hatte und immer versuche, versucht habe, das aneinander anzugleichen. Und es mir zu wenig war, dass es immer irgendwie ein Prüfling ist. So, aber jetzt haben wir im Laufe rausgearbeitet, dass eine Prüfung sehr vieles sein kann und ähm, der Schwellenhüter sogar in, in verschiedenen anderen Archetypen sich wiederfindet. Also im Hellen selbst, auch wenn selten oder im Mentor, vielleicht öfter.
0: Aber ich glaube, das ist so eine Aussage, die kann man jetzt schon pauschal auf alle noch folgenden Archetypen anwenden. Ja. Ich glaube, irgendwo kann der Held durch Persönlichkeitsabspaltung auch all dies in sich selbst hervorbringen. Mhm. Weil letztendlich sind es endlich sind ja immer nur Geschichtenstrukturen. Und diese Geschichtenstruktur des Schwellenhüters ist, erfülle X, damit du Y bekommst oder weiter kannst. Ja.
1: Genau. Und im Wesentlichen geht es immer darum, dass der Schwellenhüter ein Stein auf dem Weg der Entwicklung des Helden ist, um ihn zu befähigen, das große End, ja. was auch immer, zu bestehen. Und manchmal gibt es halt auch 10, 15 Schwellenhüter, die alle dafür da sind, den immer stärker und größer zu machen. <lacht> genau. Bis er schließlich den Teufel selbst besiegt. Oder wen auch immer. Piccolo. Piccolo. <lacht> Finde ich auch einen geilen Namen für den. Das klingt so wie so ein kleiner. Wie ja. so kleiner clever und Piccolo, komm her, ja fein, ja fein. <lacht> Habe ich jetzt nicht den Teufel mit dem Kopf. Aber das ist ja ein guter, das fände ich wieder einen guten Kniff. Ja. Genau.
0: Guti, schön. Dann haben wir es mal wieder geschafft. Ja. Das nächste Mal geht es um den Herold. Ja. Auch wieder ein kurzes Kapitel. Das macht nichts. und Vielleicht machen
1: wir einfach wieder eine kurze Folge. Obwohl wir heute ja auch oh, wir haben, Wir haben, glaube ich,
0: wieder. die Stunde geknackt. Genau. Ja. Aber ist trotzdem etwas kürzer als sonst. Aber das macht ja nichts wir bedanken fürs Zuhören. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt.